0: Aufgebacken. Das Format zum Nachhören von Vorträgen und Veranstaltungen. Einfach und unterwegs. Präsentiert vom Podcast Schirmchen und Streusel und dem Verein Argument Utopie. Kritik des Nationalismus in Zeiten der Krise. Unter diesem Titel lud die Plattform Radikale Linke am 16. April 2020 den Soziologen und Autor Thorsten Mense zu einem virtuellen Gespräch ein. In Krisenzeiten wird die Nation als rettende Gemeinschaft verstärkt angerufen. Und auch das Wort der Solidarität ist in aller Munde. Doch wer wird adressiert, wenn von Solidarität gesprochen wird? Marginalisierte Gruppen sind aus dieser nationalen Solidarität ausgeschlossen. Und das von vielen Seiten bemühte, wir sitzen alle in einem Boot, macht Klassen- und Herrschaftsverhältnisse unsichtbar. Eine Kritik des Nationalismus während der Corona-Krise sowie dem herrschenden Verständnis von Solidarität bekommt ihr im folgenden Podcast zu hören. Außerdem wird es um politische Perspektiven gehen. Alle weiteren Informationen am Ende oder auf Facebook und Instagram.
1: Herzlich willkommen beim zweiten Online-Antifa-Café der Plattform Radikale Linke. Unsere heutige Veranstaltung ist der Anfang einer Reihe, die sich mit Nationalismus, dessen Beschaffenheit und Ursachen auseinandersetzt. Die heutige Sendung steht dabei ganz im Zeichen der aktuellen Situation. Corona-Nationalismus, Kritik des Nationalismus in Zeiten der Krise ist unser Thema. Aber warum genau ist Nationalismus ein Thema während einer globalen Pandemie? In Krisenzeiten wird die Nation als sicherheitversprechende Gemeinschaft wieder verstärkt angerufen. Die eigene Nation soll Schutz bieten und die Möglichkeit, Verantwortung in scheinbar unüberblickbaren Krisensituationen abzugeben. Das daraus entstehende Kollektiv verspricht einerseits soziale und politische Teilhabe, ist jedoch immer auch verbunden mit dem Ausschluss anderer. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz richtet sich ja in seinen Ansprachen durchaus bewusst an die Österreicherinnen und Österreicher und nicht etwa an die österreichische Bevölkerung oder vielleicht an alle Menschen, die in Österreich leben. Und spätestens, wenn die Polizei mit I'm from Austria spielend durch die Gassen fährt, wird uns nicht nur schlecht, sondern auch ganz klar, wer momentan als Gemeinschaft angesprochen wird. Das von vielen Seiten bemühte, wir sitzen alle in einem Boot, macht dabei Klassen- und Herrschaftsverhältnisse unsichtbar und verschleiert, dass die Menschen ganz unterschiedlich von den Auswirkungen der aktuellen Krise betroffen sind. Wie konstituieren sich diese nationalistischen Bedürfnisse grundsätzlich und auch ganz speziell in Zeiten der Corona-Krise? Welche Rolle spielt Solidarität in dieser Erzählung? Und gibt es überhaupt linke Perspektiven für den Umgang mit der Krise und die Zeit nach Corona? Um diese und weitere Fragen zu diskutieren, haben wir Thorsten Menzer eingeladen. Er ist Soziologe, Freiautor und Journalist und schreibt unter anderem für die Jungle World und das Magazin Konkret. Hallo Thorsten und danke, dass du dir Zeit nimmst für unsere Veranstaltung.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Du warst ja schon einmal bei einer analogen Version von unserem anti café, anti -Café zu Gast, um dein 2016 erschienenes Buch Kritik des Nationalismus vorzustellen. Ähm, die Gefahren des Nationalismus sind wahrscheinlich vielen Leuten, die uns jetzt zuschauen, bekannt. Wir wollen gerne den Fokus darauf legen, zu erklären, wie er überhaupt entsteht. Kannst du uns so eine kleine Einführung darin geben, was deiner Meinung nach die relevantesten Faktoren für die Entstehung von Nationalismus sind?
2: Ja, also genau. Erst auch nochmal vielen Dank für die Einladung. und Natürlich wäre ich gerne lieber bei euch real vor Ort, aber das können wir vielleicht ja irgendwann in nicht allzu nah, allzu ferner Zukunft wiederholen. Ja, die relevantesten Faktoren für die Entstehung von Nationalismus da denke ich, ist wichtig, sich klar zu machen, erstmal, dass Nationalismus ja sowohl eine Bewusstseinsform ist, also heißt eine spezifische Art und Weise, die Welt zu sehen und sich und eben auch anderen ihr zu verorten. Und dass es eben aber auch das grundlegende Struktur- und Ordnungsprinzip moderner Gesellschaften ist. Und was den zweiten Punkt betrifft, lässt sich historisch ja ziemlich klar nachzeichnen, in welcher Zeit und auch warum Nationalismus und die modernen Nationen entstanden sind. Also das viel zusammen mit der Industrialisierung, der Aufklärung, den bürgerlichen Revolutionen, die auch schon fast alle im Namen der Nation stattfanden, und eben der kapitalistischen Modernisierung. Und damit sich diese, also die kapitalistische Modernisierung, durchsetzen konnte, brauchte es eben eine grundlegende Veränderung der damaligen Feudalgesellschaften. Und das ist ein bisschen die klassische marxistische Theorie, dass also die Nation die spezifisch bürgerliche Organisationsform darstellt und eine notwendige Begleiterscheinung der kapitalistischen Modernisierung war. Und zwar sowohl strukturell, also in der Form des Nationalstaates, aber als auch als kollektives Identifikationsmuster. In der Folge entwickelten sich dann eben die Nationalstaaten, man kann sagen, zum globalen Überbau oder zum politischen Überbau des globalen Kapitalismus oder auch die Form, in der sich eben die Weltmarktkonkurrenz konkret umsetzt. Und das gilt ja bis heute. Nationalstaaten sind die einzig legitimen Akteure auf dem Weltmarkt, und Globalisierung fand eben nicht durch die Einrichtung eines Weltstaates statt, sondern dadurch, dass ganz viele neue Nationalstaaten entstanden sind, also durch nationalstaatliche Vereinheitlichung. Und das heißt eben auch, dass Globalisierung und Nationalismus nicht im Widerspruch zueinander stehen, wie man ja denken könnte oder wie auch lange Zeit äh, linke Theoretikerinnen und Theoretiker erwartet und vielleicht auch gehofft haben, sondern dass sie sich eben gegenseitig bedingen nun lässt sich Nationalismus aber nicht einfach formalistisch aus der Ökonomie ableiten, auch wenn manche der Meinung sind, das könnte man machen. Ich denke aber, um zu verstehen, warum er auch heute noch so eine große Macht besitzt, ist es eben wichtig, ihn als Ideologie zu begreifen, also als ein notwendig falsches Bewusstsein, wie es Adorno ausgedrückt hatte. Und das bedeutet eben, Nationalismus ist ein modernes Phänomen, dessen Entstehung und Fortbestand in den gesellschaftlichen Verhältnissen begründet liegt. Er ist also kein Rückfall in alte Zeiten und auch nicht einfach ein, kein Rückgriff auf eigentlich überholte und veraltete ethnische und nationale Denkmuster, sondern eben ein gesellschaftlicher Prozess, der aus der Moderne selbst hervorgeht. Und damit ist er, Herbert Schnedelbach hat mal so Ideologien umschrieben, eine objektive Nötigung, die in der Organisation der Gesellschaft selbst angelegt ist. Und es das heißt eben, um Nationalismus zu verstehen, muss man sich ansehen, wie unsere Gesellschaft organisiert ist. Und da wäre natürlich zum einen der grundlegende Widerspruch der bürgerlichen Gesellschaft zu nennen, nämlich der Widerspruch zwischen formaler Freiheit und Gleichheit und realer Unfreiheit und Ungleichheit. Also Herrschaft wurde ja durch die bürgerlichen Revolutionen nicht abgeschafft, äh, sondern bloß transformiert in ein unpersönliches Zwangssystem, in dem Freiheit und Gleichheit aber eben nur als formale Prinzipien existieren. Also heißt, Menschen sind weiterhin Zwängen ausgesetzt, die sind eben weder frei noch gleich, und das merken sie ja auch in ihrem Alltag und sie merken eben auch, dass das bürgerliche Versprechen, dass harte Arbeit nach oben führt, immer wieder aufs Neue gebrochen wird oder beziehungsweise selbst da oben die Zwänge weiterhin existieren. Und zugleich gibt es aber eben in der allumfassenden und zugleich kaum greifbaren Herrschaft des Kapitals keine Schuldigen mehr, also heißt kein zornigen Gott, kein Großgrundbesitzer, und diese schwer durchschaubare und durchaus ja auch frustrierende Realität der abstrakten Herrschaft und des stummen Zwangs der Verhältnisse, wie es Marx ausdrückte, ist dem die Grundlage moderner Ideologien. Nochmal zusammengefasst, Ideologien dienen neben der Rechtfertigung der bestehenden Verhältnisse ebenso wie der Erklärung der fortwährenden Ungleichheit und sollen eben den grundlegenden Widerspruch des Kapitalismus auflösen, nämlich die Gleichheit in der Theorie mit der Ungleichheit in der Praxis zu vereinen. Und auch Nationalismus ist ebenso eine Ideologie, die als Erklärungs- und Rechtfertigungsmuster moderner gesellschaftlicher Verhältnisse dient. Dazu kommt, dass wir eben in einer total national verwalteten Welt leben. Also das Nationale ist das grundlegende Ordnungsprinzip des 21. Jahrhunderts. Und die Vorstellung einer Welt aus Völkern und Nationen prägt eben die Wahrnehmung der Menschen ebenso wie die Institutionen moderner Staatlichkeit. Also heißt wir haben Nationalstaaten, multinationale Unternehmen, die Vereinten Nationen bestimmen die internationale Politik, Nationalmannschaften, Nationalfahren und so weiter und so fort. Oder kennt ihr ja sicher auch, du bist Deutschland, wir sind Papst oder wie ihr schon erwähnt habt mit I am from Austria. Jeder Mensch ist eben Teil einer bzw. seiner Nation, ob er dies will oder nicht. Und das merkt man jetzt ja auch zum Beispiel, sonst waren es Flugzeugunglücke oder ähnliche Katastrophen, jetzt in der Pandemie mit dem Live-Ticker der Infizierten und Verstorbenen, der eh immer nur auf die eigene Nation bezogen ist. Man wird eben zuerst über die Toten der eigenen Nation informiert, so als ob man nahe Angehörige verloren hätte. Und ich halte das immer für einen sehr wichtigen Punkt, wenn man über Nationalismus redet, sich klarzumachen, dass der nicht erst bei Kriegen beginnt oder bei nationalistischer Gewalt oder militärisch bewachten Grenzen oder wenn Nazis auf der Straße Deutschland, Deutschland über alles rufen, sondern dass er bereits dort beginnt, wo nationale Statistiken und internationale Vergleiche aufgestellt werden und wo man von uns und wir redet und damit nicht seine Freunde und Freundinnen meint. In der Welt, in der wir leben, werden also Menschen nicht als Individuen beurteilt, katalogisiert, diskriminiert oder mit Rechten versehen, sondern in erster Linie als Teil ihrer Nation. Und das heißt eben auch zugleich, auch wenn diese Kritik durchaus richtig und wichtig ist, dass die Nation ein Konstrukt ist, dass sie etwas Menschengemachtes ist, äh, aus sozusagen ein gesellschaftliches Produkt ist und eben keine naturgegebene Gemeinschaft, dass diese Fiktion eben trotzdem auch total real ist, also eben eine reale Funktion ist, die unseren Alltag bestimmt und enormen Einfluss auf all unser Leben hat und zwar unabhängig davon, wie ich mich jetzt zur Nation verhalte, ob ich das was Gutes oder Schlechtes finde. Und die nationale Zugehörigkeit bestimmt eben auch, wie gut meine Versorgung jetzt bei einer Erkrankung mit Corona und dem Coronavirus ist oder ob ich im Flüchtlingscamp mir selbst und dem Tod überlassen werde oder ob ich mit großem Aufwand aus dem Urlaub zurückgeholt werde. Und diese Hegemonie des Nationalen, diese nationalstaatliche Weltordnung hat natürlich auch einen großen Anteil am Fortbestand des Nationalismus als Bewusstseinsform, weil sie die Menschen dazu bringt, oder in gewissem Maße eben auch dazu zwingt, die Welt nationalistisch zu betrachten. Also jedes Kind in der Schule, im Erdkundeunterricht schlägt den Atlas auf und sieht erstmal eine Welt, die unterteilt ist in, ich weiß gar nicht, was aktuell sind, irgendwas über 180 Nationalstaaten und die zugehörigen Nationen, die ganz klar abgetrennt sind durch die Grenzen, die da gezogen wurden und kriegt halt den Eindruck vermittelt, dass das die natürliche Ordnung der Welt sei, die schon immer so war. Und das ist eben auch diese objektive Nötigung, von der ich gesprochen habe, der wir allen ausgesetzt sind und die es auch schwer macht, tatsächlich zum Teil nicht nationalistisch zu denken. Und als dritten und letzten Punkt ergibt sich diese objektive Nötigung eben auch aus der Stellung des Individuums in der kapitalistischen Moderne. Und das war schon historisch einer der Gründe, warum sich Nationalismus als politische Religion der Moderne, wie es auch bezeichnet wird, durchgesetzt hat. Weil eben mit Industrialisierung, Aufklärung, der Säkularisierung ein tiefgreifender sozialer Wandel der sozialen Beziehungen verbunden war und der Gesellschaftsstruktur, dessen Ausmaß wir uns, glaube ich, kaum vorstellen können. Also damals wurde eben aus Gemeinschaft Gesellschaft. Es war verbunden mit dem Ende der alten feudalen Herrschaftsstrukturen und damit auch mit dem Ende durchsichtiger personalisierter Abhängigkeitsverhältnisse. Und auch die Religion wurde ihrer Funktion beraubt äh, als wichtigstes oder oberstes Erklärungs- und Ordnungsmuster der Gesellschaften es fand so eine Entzauberung der Welt statt und deswegen war eben sowohl eine neue Herrschaftslegitimation nötig, die heute das nationale Interesse ist, als auch eine neue Sinnstiftung. Weil eben diese unannehme Erkenntnis, sage ich mal, der realen Bedeutungslosigkeit des eigenen Daseins, die sich damals durchgesetzt hat durch die Aufklärung, aufgefangen werden musste. Und das ist eben passiert durch die Einbettung des Einzelnen per Geburt in dieses Potpourri Jahrhundertealter Mythen, Tradition, Geschichte, Kultur, eben in die Nation. Und man wird dadurch eben Teil eines überzeitlichen Kollektivs und diese Zugehörigkeit beginnt sogar vor der eigenen Geburt und endet noch nicht mal mit dem eigenen Tod und hat den ganz großen Vorteil, dass man nichts dafür tun muss. Und diese Funktion, und das ist eine der wichtigsten Funktionen, denke ich, des Nationalismus und auch eine Ursache, warum er weiterhin so wirkmächtig ist, erfüllt er ja bis heute weil auch moderne Konkurrenzgesellschaften ähm, beständiger Zerstörung ihrer sozialen Bindungen und traditioneller Gemeinschaftsform ausgesetzt sind. Und diese fortwährende Zersetzung des Bekannten und eben auch die zunehmende Unsicherheit und Unbeständigkeit bringt die Menschen eben dazu, sich an vermeintlich alten, bewährten und im besten Fall naturgegebenen oder als natürlich wahrgenommenen Strukturen festzuhalten, eben Kultur, Heimat und Nation. Also wenn man schon nicht weiß, wohin es geht, will man wenigstens wissen, woher man kommt, oder Detlef Clausen hat mal, ich finde sehr treffend, die drei großen Fragen der Moderne umschrieben mit, wer sind wir, wo kommen wir her und wer ist schuld? Und genau darauf gibt eben der Nationalismus eine Antwort. Und das heißt also, Nationalismus hat seinen Ursprung in der gesellschaftlichen Modernisierung, die sich eben gerade auszeichnet durch die Ökonomisierung sämtlicher Lebensbereiche und damit die Menschen auch fortwährend zu Objekten degradiert, die nur noch als ausführende Kräfte oder eben Hindernisse der wirtschaftlichen Entwicklung von Bedeutung sind. Und da ist mir aber auch immer wichtig klarzumachen, das geht jetzt nicht um so ein, weiß nicht, eine anthropologische Sichtweise, dass die Menschen jetzt Arme vereinzelte Nomaden sind, die orientierungslos durch die Welt irren, sondern dass diese Unsicherheit ja ganz reale materielle Ursachen hat. Also heißt die Zerstörung der Sozialsysteme, die zunehmende Prekarisierung, die Abstiegsängste, der Konkurrenzdruck, der Arbeitszwang und so weiter und so fort. Und es wird immer offensichtlicher und das verstärkt sich eben in Krisenzeiten, dass der Kapitalismus unentwegt Überflüssige produziert. Und dass die Menschen halt tatsächlich nur noch Anhängsel des Produktionsprozesses sind, wie es Marx ausgedrückt hat. Und das heißt, diese gefühlte und aber auch ja reale Ohnmacht als Individuum kaum Handlungsmöglichkeiten zu besitzen, sehr wenig Einfluss auf die direkten Lebensverhältnisse zu haben, diese fehlende Selbstbestimmung, die wird eben durch die nationale Identität kompensiert. Also das heißt, über die Identifikation mit dem nationalen Kollektiv kann man sich zum Anspruchsberechtigten in der Weltmarktkonkurrenz imaginieren und hat eben dann auch seinen Platz in der Weltgeschichte, der einem sonst versagt ist. Also man wird selbst zum Global Player sozusagen. Und das ist eben die ideologische Funktion solch identitärer Angebote, sei es national, aber auch ethnisch-kultureller Identität. Diese Identität gilt den Menschen als Instrument des Widerstandes gegen die unbeständige Moderne und die Zumutung des globalisierten Kapitalismus. Und ihre Attraktivität ergibt sich eben gerade aus ihrem Charakter als unkündbare, so hat es Binja Damschak in einem sehr äh, lesenswerten Text mal ausgedrückt, als unkündbare naturgegebene Solidar- und Anspruchsgemeinschaften. Im Angesicht immer prekärer werdender Verhältnisse und zunehmender globaler Konkurrenz. Und im Angesicht der sozialen und ökonomischen Verwerfungen, denen Gesellschaften im Spätkapitalismus ausgesetzt sind oder die sie prägen, gewinnen solche Naturkollektive eben an Bedeutung. Also heißt, in einer Welt, in der quasi nichts mehr sicher scheint, weder das Geld auf der Bank noch der Arbeitsplatz oder der Familienzusammenhalt oder natürlich aktuell, wo gefühlt gar nichts mehr sicher scheint, äh, vermittelt die Nation das Bild einer sicheren Festung. Und da diese Zugehörigkeiten zu diesen Naturkollektiven als nicht verhandelbar gelten, weil sie ja den Mitgliedern qua Geburt zustehen und eben nicht nur die Zugehörigkeit, sondern auch die Privilegien, die damit verbunden sind, will sich eben auch niemand die Nation wegnehmen lassen. Und ich denke, das sind so die wichtigsten Faktoren, um zu verstehen, warum Nationalismus in dieser durchglobalisierten Welt weiterhin so wirkmächtig ist.
1: Wenn wir uns jetzt so die Pressekonferenzen der Regierung anschauen, und es wird ja in Deutschland nicht ganz anders sein, haben wir zuerst wahrscheinlich das Gefühl, dass diese Beschwörung eines nationalen Gefühls vor allem so als Top-Down-Prozess funktioniert, um die Herrschaftslegitimation des Staates zu festigen. Aber dabei stellt sich natürlich die Frage, warum die Menschen diese nationalistischen Deutungsmuster der Regierung scheinbar so bereitwillig aufnehmen. Also du hast es jetzt eh schon gut beschrieben. Würdest du dazu stimmen, dass da ähm, vor allem auch so viele individuelle und emotionale Bedürfnisse gibt bei den Menschen?
2: Ja, zum Teil habe ich es ja schon beschrieben und sicher sind es eben auch diese Bedürfnisse auf der individuellen Ebene, aber ja nicht nur. Also vielleicht noch mal einen Schritt zurück, warum wird denn gerade dieses nationale Gefühl beschworen? Und das genau, knüpft natürlich an, an das, was ich gesagt habe. Also die Regierung müssen die Menschen ja zu etwas bewegen, was für sie erstmal keinen direkten Vorteil hat, wenn sie jetzt nicht gerade zu einer Risikogruppe gehören oder sowas. Also heißt, sie sind gezwungen, an ein höheres Ziel zu appellieren, eben an diese vorgestellte Gemeinschaft, die ja keine reale ist. Und da stecken natürlich viele Dynamiken des Nationalismus drin. Also heißt, es wird ja Loyalität eingefordert, Disziplin, Opferbereitschaft. Und das wird ja auch zugleich alles durch diese Kriegsrhetorik, die man von vielen Regierungen hört, angefeuert. Also man müsste jetzt zusammenstehen gegen einen gemeinsamen Feind. Nur denke ich, ist es tatsächlich im Moment halt so ein bisschen ein Unterschied weil es eben auch oder in erster Linie darum geht, schwache Bevölkerungsgruppen zu schützen und es jetzt nicht nur darum geht, sich für die Stellung des Nationalstaates auf dem Weltmarkt aufzuopfern äh, oder gar mit Waffen in einen Krieg zu ziehen, aber natürlich steckt das auch mit drin. Also die Menschen werden infolge der Corona-Krise enorme Einschränkungen und Verschlechterungen erfahren, das ist ja jetzt schon der Fall und es wird ein harter Aushandlungsprozess werden zwischen dem Staat und den Kapitalfraktionen und der Gesellschaft oder der Bevölkerung ob man bereit ist, diese mit sozialstaatlichen Maßnahmen abzufedern oder wie weit man eben die negativen Auswirkungen auf die Bevölkerung abwälzt. Und damit diese das akzeptiert, muss sie natürlich die Gemeinschaft als Solidargemeinschaft, als nationales Kollektiv angerufen werden und muss sich auch so sehen, sonst werden sie in der Mehrheit nicht bereit sein, die negativen Auswirkungen mitzutragen oder zu akzeptieren. Und zu der Frage der Akzeptanz vielleicht was ich gerade gesagt hatte, also Nationalismus ist ja gerade deswegen so wirkmächtig, weil er die Einzelnen aus der Isolation holt, weil sie Teile von etwas großem, überzeitlichen werden. Und natürlich gewinnt diese Funktion in Zeiten realer Isolation, also wo die Menschen tatsächlich gerade gezwungen werden, zu Hause zu bleiben, unter Strafe, nochmal enorm an Bedeutung. Ich glaube, interessant ist tatsächlich so ein bisschen auch dabei, wie ähm, die Linke damit umgeht oder welche Rolle die Linke damit einnimmt. Also ne, zum einen gibt es ja die Einsicht in die Notwendigkeit, vielleicht nicht, wie die Maßnahmen umgesetzt werden, aber in die Notwendigkeit, dass man gerade soziale Kontakte meidet und ähnliches. Und gleichzeitig steht es aber ja im Widerspruch dazu, dass man äh, ja nicht Teil des kollekt nationalen Kollektivs sein will, was da gerade angerufen wird. Also ich kann es jetzt auch... Ähm, sozusagen eine kleine Anekdote erzählen, dass heute der Brief reingeflattert ist vom sächsischen Ministerpräsidenten. Ich glaube, auch in ihren in Österreich wisst, dass Sachsen in Deutschland noch mal ein bisschen was anderes ist als andere Regionen von Deutschland. Der mir sozusagen zum Osterfest gratuliert und darin schreibt, wir Sachsen müssen jetzt zusammenhalten und zeigen, was wir alles leisten können, wenn wir uns als einen Sachsen definieren. Und da habe ich natürlich überhaupt keinen Bock drauf und würde aus trotz am liebsten sofort auf die Straße gehen, aber macht es ja nicht, weil mir die medizinische Notwendigkeit klar ist, das gerade nicht zu tun. Und das ist halt auch so ein Widerspruch, in dem sich, glaube ich, gerade die Linke befindet, wo ich denke, dass das tatsächlich der richtige Weg ist, darauf aufmerksam zu machen, dass die Solidarität keine ist, wenn sie national gedacht wird. Also heißt eben diese Kampagnen wie Leave No One Behind, Darauf hinzuweisen, dass mein 80-jähriger Nachbar mir genauso wichtig ist ähm, und ein Recht auf Schutz und Leben hat, wie der Obdachlose, wie der Geflüchtete in der Unterkunft oder eben die Menschen in den Lagern in Griechenland.
1: Also auf Solidarität ähm, in dieser Zeit der Corona-Krise und auch auf linke Perspektiven werden wir später noch ein bisschen eingehen. Vorher ist fundiert schon das Stichwort Sozialstaat gefallen. Dazu vielleicht eine Frage, die speziell für Österreich als doch mehr oder minder gut ausgebauter Sozialstaat besonders interessant ist, siehst du einen Unterschied oder wo ist der Unterschied im Wunsch nach so einem funktionierenden Sozialstaat, der Grundbedürfnisse seiner Bevölkerung sicherstellt und dem Bedürfnis nach einer nationalen Zugehörigkeit und verändert sich dieses Verhältnis in Krisensituationen, so wie wir sie gerade erleben?
2: Naja, auf den ersten Blick ist der Unterschied ja recht klar. Das eine ist eine sinnvolle soziale Forderung, zumindest solange wir noch in der Welt leben, wo Staaten existieren. Und das andere ist erstmal ein identitäres Bedürfnis nach Gemeinschaft. Wenn man genauer hinsieht, ist es aber natürlich dann wieder nicht so einfach, sondern es zeigt sich, dass in der Welt, in der wir leben, dass eben beides untrennbar miteinander verbunden ist und zusammengehört, aufgrund eben der historischen engen Verbindung von... Demokratie und Nationalstaat. Also heißt, der Nationalstaat war ja erst die Form, in der sich sowas wie ein Rechtsstaat und auch ein Sozialstaat durchsetzen konnte. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch schon vor der Corona-Krise natürlich ein grundlegendes Dilemma gerade auch antinationaler Kritik. Also dass es eben der Nationalstaat ist, der, mit der, der den Menschen Rechte verleiht. Also heißt, mit der nationalen Zugehörigkeit ist ein Rechtsanspruch verbunden. Sei es die Einforderung eines Kita- oder Arbeitsplatzes, der Anspruch auf Sozialhilfe, das Recht an diesem Ort zu leben oder eben jetzt äh, der Zugang zur Gesundheitsversorgung. Und Staatenlosigkeit äh, bedeutet eben Rechtlosigkeit. Und das ist etwas, was man niemandem wünschen möchte. Und also Hannah Arendt hatte darauf schon hingewiesen, in der Zwischenkriegszeit in Bezug auf die Flüchtlinge damals, dass sozusagen die bloße Eigenschaft, Mensch zu sein, schon immer viel weniger Schutz geboten hat, als eben eine nationale Zugehörigkeit. Und das zeigt sich ja gerade an den Außengrenzen der EU wirklich überdeutlich, weil die Menschen da halt auch in den Lagern zugrunde gehen, weil es keine staatliche Institution gibt, die sich für ihren Schutz einsetzt. Also Menschenrechte sind äh, ein hehrer Anspruch, aber mehr als nette Idee sind sie eben nicht. Es ist eben kein Recht, was sich sozusagen durchklagen lässt, wenn man gar nicht die Möglichkeiten dazu hat. Und das wirkt sich eben auch sozusagen zurück auf den Nationalismus. Das heißt, die Forderung nach Teilhabe und Gleichberechtigung wird eins mit der Forderung, als Teil der Nation anerkannt zu werden. Weil es eben objektive, materielle und vor allen Dingen auch existenzielle Gründe gibt, warum Menschen eine nationale Zugehörigkeit brauchen, einfordern oder sich nicht wegnehmen lassen wollen. Das kann eben tatsächlich über Leben und Tod entscheiden. Und um sozusagen aus diesem Dilemma rauszukommen äh, und ich meine, das Dilemma hat man ja sozusagen jetzt auch in der Krise ganz aktuell, was ich schon gerade meinte, Zugang zur Gesundheitsversorgung, was ist denn mit den Menschen, die auch jetzt in Deutschland leben und die keinen deutschen Pass haben oder äh, die keine Arbeitserlaubnis haben und jetzt eben komplett rausfallen aus diesen ganzen Töpfen, die gerade aufgemacht werden, um die Menschen finanziell über die Krise zu bringen. Und um sozusagen diese, dieses Problem zu lösen, müsste es eben darum gehen, diese Verbindung aufzulösen. Also heißt, den Rechtsanspruch von nationaler Zugehörigkeit abzutrennen und allen unabhängig von Herkunft etc. zukommen zu lassen. Und deswegen hatte ich so eine Forderung nach globalen sozialen Rechten zum Beispiel oder auch, es gibt ja manchmal dann doch auch staatenübergreifende Arbeitskämpfe oder der Versuch, internationale Tarifverträge äh, durchzusetzen für sehr wichtige Kämpfe und gleichzeitig geraten die halt schnell notwendigerweise an ihre Grenzen, weil es ja auch die Aufgabe oder ein Zweck der nationalstaatlichen Ordnung ist, die globale soziale Ungleichheit und die ungleiche Entwicklung aufrechtzuerhalten. Also heißt, gäbe es überall die gleichen Löhne, gäbe es über die gleichen Sozialgesetze, die gleichen Arbeitsrechte, würde ja die Welt, so wie sie im Moment aufgebaut ist, überhaupt nicht mehr funktionieren und unser Wohlstand, also jetzt aus der Perspektive des globalen Nordens, würde ja sofort zusammenbrechen.
1: Du hast schon beschrieben, dass Nationalismus in Krisenzeiten ja eben auch durchaus subjektiv nachgefragt wird. Die Nation erscheint da als sicherer Hafen, als wärmende Gemeinschaft, die Schutz bieten soll. Dem Vaterstaat soll man jetzt zu Dank verpflichtet sein und seinen Maßnahmen quasi widerspruchslos Folge leisten. Die bereitwillige Akzeptanz dieser einschneidenden Maßnahmen ohne demokratische Abwägung, ohne wirklich sichtbare Opposition ist ja fast faszinierend. Es scheint, also es herrscht wirklich so ein nationaler Schulterschluss momentan. Ähm, welche Folgen haben diese autoritären Maßnahmen für die Gesellschaft? Welche Befürchtungen hast du da?
2: Naja, es ist ja faszinierend oder schreckend zugleich, äh, würde ich sagen. Ne? Ja, natürlich habe ich große Befürchtungen. Ich denke, das geht uns allen gerade so. Ne? Zum einen ist natürlich der Punkt, dass... Sag mal, die autoritären oder rechten Fraktionen der Gesellschaft auf jeden Fall versuchen werden, die Krise zu nutzen, um weiterführende Maßnahmen in ihrem Sinne durchzusetzen. Also Maßnahmen, die auch über die Krise hinaus Bestand haben. Man muss ja nur noch Ungarn gucken, was da gerade passiert ist mit der faktischen Abschaffung der Demokratie. Und was ist eines der ersten Gesetze, was jetzt durchgebracht wird, ist, dass das, also dass irgendwie Trans-Menschen es nicht mehr erlaubt sein soll ihr Geschlecht am Standesamt zu ändern. Also man merkt, das hat ganz eindeutig nichts mit der Krise zu tun, aber es wird eben dieser Ausnahmezustand genutzt, um ja die eigene Agenda durchzusetzen. Und ich muss auch sagen, dass laute Schweigen der anderen europäischen Staaten und vor allen Dingen der verbündeten konservativen Parteien zu dem, was in Ungarn passiert, lässt schon darauf schließen, dass sie sich diese Option möglicherweise auch offen halten wollen. Also jetzt sicher nicht in dem Ausmaß wie in Ungarn, aber ähm, naja, genauso wie wir als Linke darüber diskutieren, wie kann man sich die Krise vielleicht auch zunutze machen, welche Chancen sind da, tun das natürlich äh, andere politische Fraktionen in der Gesellschaft genauso. Ich glaube, was mir Sorge bereitet, ist eben auch, ähm, dass diese Maßnahmen eben auch in anderen Situationen angewendet werden, in denen ich zurzeit ja auch eine gewisse Notwendigkeit sehe. Auf jeden Fall nicht, wie sie umgesetzt werden, in diesem repressiven und autoritären Maße. Aber eben schon sieht man ja einen, einen Sinn dahinter. Deswegen hält man sich auch dran, was ich gerade eben schon gesagt hätte. Äh, aber natürlich kann dieser Schutz der Allgemeinheit, und da sind wir wieder beim Nationalismus und dem nationalen Interesse, äh, da kann ja auch unter anderen Vorzeichen eingefordert werden und zur Einschränkung privater Freiheiten dienen. Also in Deutschland gibt es jetzt gerade... Ähm, Sozusagen nicht den Diskurs, sondern den Versuch, es soll temporär die Zwölf-Stunden-Woche und verkürzte Ruhezeiten eingeführt werden. Natürlich erstmal nur für systemrelevante Berufe und nur für die Zeit der Krise. Aber wieso soll das nicht möglich sein bei der nächsten großen Wirtschaftskrise? Wo es dann heißt, wir müssen zusammenstehen. Oder eben auch, dass das Versammlungsrecht komplett ausgehebelt wurde und es unter Strafe keine Möglichkeit politischen Protests in der Öffentlichkeit gerade gibt. Da kann man auch in anderen Krisenzeiten vielleicht mal sagen, okay, nee, das ist jetzt gar nicht möglich, weil andere Dinge sind wichtig. Der Einsatz der Bundeswehr im Innern, die Aussetzung des Asylrechts wie jetzt in Italien. Die haben ihre Häfen jetzt dicht gemacht und jetzt gibt es die Alan Kurdi, die mit 150 Geflüchteten auf dem offenen Meer liegt und nirgendwo anlegen kann. Und auch da ist die Begründung, dass es eine Ausnahmesituation ist und wegen der Ausnahmesituation machen sie jetzt die Häfen dicht und setzen sich über das internationale Seerecht hinweg, da kann man auch später andere Gründe für finden. Also das ist, glaube ich, was, wo man stark aufpassen muss und was mir irgendwie Angst macht. Und das ist ja auch der Grund, warum jetzt so oft von Krieg die Rede ist. Weil auch in Kriegszeiten eben Ausnahmezustände gelten, wo die Grundrechte außer Kraft gesetzt werden. Und daran anknüpfend ist, glaube ich, halt auch eine Gefahr, dass durch die Corona-Krise haben sich die Leute nun schon mal und auch meist zum ersten Mal in ihrem Leben an so einen Ausnahmezustand gewöhnt. Und wenn man jetzt nicht gerade in einer sehr prekären Lage ist oder häuslicher Gewalt ausgesetzt ist, obdachlos ist, ist das für viele Menschen jetzt auch erstmal nicht was total Schlimmes. Man muss halt viel Zeit zu Hause verbringen, man kann kulturelle Angebote nicht wahrnehmen, man muss Homeoffice machen, was weiß ich was, aber das ist jetzt nicht irgendwie was total Schrecklich ist für sie und diese Gewöhnung an Ausnahmezustand, die sich möglicherweise halt auch sozusagen fortbesteht und es einfacher macht, dass er akzeptiert wird in der Zukunft, halte ich auch für eine große Gefahr. Und natürlich nicht zuletzt, was wir ja überall sehen, das Ausmaß der Denunziation, was man gerade erlebt und auch der Ablehnung, wenn man selbst sozusagen gewisse Maßnahmen kritisiert. Und da zeigt sich ja sehr eindrucksvoll der autoritäre Charakter der Gesellschaft oder der Mehrheitsgesellschaft. Und da zeigt sich eben auch, dass wenn aus anderen Gründen mal ein Ausnahmezustand verhängt wird, äh, na, mal vielleicht die Illusion schon vorher nicht, aber dass es auf jeden Fall wenig Verlass ist, dass sich diese Zivilgesellschaft oder was auch immer äh, da einen wichtigen Gegenpart bildet, um das irgendwie abwehren zu können oder ähnliches. Das heißt, die Frage für die Zukunft wird, glaube ich, sein, wann spricht man von einer Krise und einem Notstand und welche Maßnahmen sind zur Bewältigung gerechtfertigt und wer bestimmt eben, was das Allgemeine und das heißt eben auch immer das nationale Interesse ist und in welchem Maße können dafür Freiheiten eingeschränkt werden?
1: Es gibt also durchaus Grund zur Sorge, dass sich die Menschen gewissermaßen an diesen Ausnahmezustand gewöhnen und praktisch auch noch autoritätshöriger werden. Moralisierende Vorwürfe treffen dann meist jene, die sich angeblich verantwortungslos verhalten. Wie du schon genannt hast, irgendwie Denunziationen nehmen teilweise exorbitante Ausmaße an. Alles, was stört, soll durch autoritäre Maßnahmen und das Anschwärzen anderer beseitigt werden. Am besten sogar irgendwie spielende Kinder im Park. Und der Auftrag Stay the fuck at home wird ja auch durch soziale Repression durchgesetzt. Und abgesehen davon, dass dies Menschen vorbehalten ist, die ja tatsächlich auch ein Zuhause haben, werden zum Beispiel eben auch verschiedene ökonomische und patriarchale Gewaltverhältnisse ausgeblendet, die so ein Zuhause mit sich bringen. Sozusagen trautes Heim, Glück allein, es fühlt sich fast ein bisschen an wie so eine Renaissance des Biedermeiers. Siehst du da Parallelen zwischen diesem idyllisch gezeichneten Bild des Zuhauses und dem Begriff der Heimat, mit dem du dich ja auch viel
2: auseinandergesetzt hast? Also ich musste ein bisschen lachen, als ich die Frage von euch bekommen hatte. Äh, ehrlich gesagt sehe ich diesen Zusammenhang nicht. Vielleicht ähm, ist da auch die Diskussion ein bisschen anders als, in, als in, also in Österreich, als in Deutschland, weiß ich nicht. Ich kann aber gerade nicht sehen, dass da sonderlich was Idyllisches gezeichnet wird. Also äh, ohne Frage ist zu wenig Thema, dass Stay the Fuck Home für viele nicht möglich ist oder die Hölle ist. Es gab da auch einen sehr guten Text von Mia Neuhaus und Massimo Perinelli in der Jungle World über den autoritären Charakter von Stay the Fuck Home, den ja auch Linke sozusagen unhinterfragt mitgemacht haben. Und natürlich finde ich es teilweise auch obszön, wie Leute jetzt gerade ihre Quarantänezeit im Internet ausbreiten und was sie alles Tolles machen und was sie alles Tolles kochen und dabei total ignorieren, wie schlimm diese Zeit für viele Menschen gerade ist. Aber ich finde schon, dass es ja eher als etwas Einschränkendes dargestellt wird. Also es wird jetzt nicht romantisiert oder abgefeiert, hey, wir können alle zu Hause bleiben bei unserer Familie, sondern eher, dass auch sozusagen im Herzgesellschaft sagt, boah, ich bin froh, wenn meine Kinder wieder in die Schule gehen müssen und ich bin froh, wenn ich auf Arbeit sein kann, damit ich meinen Partner, meine Partnerin nicht den ganzen Tag irgendwie um mich herum habe oder ähnliches und und vielleicht auch dazu, wenn man sich gerade diese ganzen äh, What-to-do-Listen im Internet und was mache ich jetzt in der Quarantänezeit anguckt, scheint dieses Zuhause ja auch ein, für viele Menschen ein sehr langweiliger Ort zu sein. Also genau, ich kann da wenig Verbindungen sehen, dass das gerade irgendwie romantisiert wird und als etwas äh, Schönes dargestellt wird, sondern ich glaube, die Leute sind ja froh, wenn es auch bald wieder vorbei ist.
1: Also doch besser arbeiten gehen als zu Hause bleiben.
2: ja. <lacht>
1: Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen. Das Wort Solidarität ist ja gerade in aller Munde. Also für uns hört sich das teilweise sehr befremdlich an, weil das Wort dann nicht in dem Sinn verwendet wird, dass sich Personen oder marginalisierte Gruppen mit einem gemeinsamen politischen Ziel oder zum Ausgleich von bestehenden Ungleichheiten zusammenschließen, sondern meistens als eine Art Synonym für einen nationalen Zusammenhalt oder auch einfach für Hilfsbereitschaft. Warum muss es erst eine Pandemie geben, damit Leute überhaupt auf die Idee kommen, dass ihre NachbarInnen helfen könnten? Und wer wird hier adressiert? Und was ist damit gemeint, wenn in den Regierungserklärungen und in den Medien ähm, das Wort Solidarität auftaucht?
2: Naja, fast überall, wo gerade von staatlicher Stelle die Rede von Solidarität ist, muss man ja gar nicht aussprechen, dass es nur für die eigenen gedacht wird, also es um eine nationale Solidarität geht. Also klar, ne, wenn äh, auch von wir die Rede ist, ist halt klar, dass Wir ist die Nation und das geht irgendwie nicht darüber hinaus. Und, und ich meine, für die Mehrheit der Deutschen ist es zum Beispiel auch gerade kein Widerspruch, dass 200.000 Deutsche unter riesigen Aufwand, auch finanzieller Art, aus ihrem Urlaub geholt werden, den sie vielleicht noch kurz vor der Krise angetreten haben, während andere sich selbst überlassen werden, die eben keinen deutschen Pass haben. Also genau, es ist total klar, dass diese Solidarität eine nationale ist und eben auch nur für Leute gilt, die dieser Nation zugerechnet werden. Vielleicht ein anderes Beispiel. In Deutschland gibt es jetzt leider schon äh, in mehreren Flüchtlingsunterkünften Corona-Fälle und anstelle die Leute da rauszuholen, zu testen, dezentral unterzubringen, was schon vorher notwendig gewesen wäre, werden die Lager mit teilweise fünf bis 800 Leuten, die da drin wohnen, komplett abgeriegelt, unter Quarantäne gestellt und von der Polizei bewacht. Also es sind dystopische Bilder, die es da zum Teil gibt. Ähm, gerade sind in Halberstadt in einer zentralen Aufnahmestelle sind die Geflüchteten deswegen in Hungerstreik getreten. Und das wäre ja auch undenkbar, wenn es sich um einen normalen Plattenbau mit einer anerkannten deutschen Bevölkerung handeln würde, dass man einfach alle unter Quarantäne stellt, weil es irgendwie einzelne Corona-Fälle gab. Also da sieht man diese Ungleichbehandlung. Genau, aber vielleicht hier auch nochmal auf diesen Unterschied hinzuweisen. Also natürlich wird gerade die Solidarität äh, angesprochen, die nationale. Ne? Und es ist auch die Rede davon, man müsse nun die Nation oder Markus Söder hat auch schon gesagt, wir müssen die Heimat beschützen. Also das steckt da schon irgendwie drin. Aber es geht ja eben auch tatsächlich darum, schwache und verletzliche Mitglieder der Gemeinschaft zu schützen, indem man sich eben selber äh, einschränkt. Und da steckt ja auch tatsächlich so eine progressive Form von Solidarität drin, Deswegen auch wieder machen wir ja auch da sozusagen mit. Und ich denke, man sieht ja zum Teil auch an Reaktionen von Rechten, die das Prinzip der Herdenimmunität propagieren ähm, und damit eben auch das Risiko eingehen, dass die Risikogruppen äh, irgendwie in großem Maße daran sterben werden, dass sie mit dieser Art Solidarität wenig anfangen kann. Also heißt, was die fordern, ist eigentlich eine nationale Solidarität, die das Prinzip der Nation oder eben der Volkswirtschaft, des wirtschaftlichen Wohlergehens über das einzelne Bevölkerungsgruppen stellen, die sowieso als schwach und unproduktiv gelten und man sie in so einem rechten oder faschistischen Weltbild deswegen ja eh nicht durchfüttern muss oder am Leben erhalten muss. Also es gab in Spanien zum Beispiel einen Fall in der Nähe von Cadiz, dass, ich weiß nicht, es waren glaube ich, 10, 15 ältere Menschen, die aus einem Altersheim, wo es Corona-Fälle gab, in ein anderes Altersheim transferiert werden sollten, und da hat sich ein Mob von 40, 50 Nazis gebildet, die tatsächlich mit Steinen ähm, die Krankenwagen angegriffen haben, weil sie nicht wollten, dass die Leute zu ihnen gebracht werden. Also da merkt man ja, dass da dann auch nur sozusagen noch eine andere nationale Solidarität äh, hintersteckt, die eben keine Rücksicht nimmt auf Bevölkerungsgruppen, die geschützt werden müssen.
1: Das heißt, marginalisierte Gruppen werden eben ganz klar aus diesem Solidaritätsbegriff ausgeschlossen. Das zeigt sich eben, wie du beschreibst, im deutlichsten an der Situation in den griechischen Geflüchtetenlagern oder auch in Unterkünften vor Ort. Ähm, hilft dabei, diese Pandemie den Verantwortlichen rassistische Politik zu verdecken.
2: Ich würde nicht sagen, dass es hilft, die rassistische Politik zu verdecken. So, also das, ne, Es hilft dabei, gerade Grenzen dicht zu machen. Da redet gerade keiner mehr drum. Es hilft dabei, das Asylrecht außer Kraft zu setzen, wie es Griechenland gemacht hat für einen Monat, wie es jetzt gerade Italien macht. Und ja auch andere Staaten, die sagen, also auch Deutschland hat gesagt, sie werden gerade keine Asylanträge mehr annehmen. Heißt, sie haben es faktisch außer Kraft gesetzt. Dabei hilft es natürlich. Bei der Frage, ob es hilft, die rassistische Politik zu verdecken, glaube ich eher, dass man gerade ziemlich gut aufzeigen kann, wie Menschen anhand nationalistischer und rassistischer Kriterien anders behandelt werden. Also heißt, wie sie unterschiedlich von der Pandemie und der Krise betroffen sind. Ich habe eher das Gefühl, dass es mehr auf den Tisch kommt, dass die Gesellschaft eben nicht nur eine Klassengesellschaft ist, sondern eben auch eine Gesellschaft, wo es eine rassistische Diskriminierung gibt. Also es gibt jetzt die Zahlen aus, den, oder Zahlen aus den USA, dass da People of Color viel, viel stärker bei den Todesfällen von Corona betroffen sind als eben äh, weiße Menschen. Und, und das ist ja sozusagen, das zeigt sich ja gerade dieser strukturelle Rassismus, der eben oft unter der Oberfläche ist und nur für die Betroffenen ganz klar spürbar und erlebbar ist, äh, der zeigt sich ja gerade, finde ich, eher deutlicher. Also heißt, wer muss denn weiter arbeiten gehen? Wer wird auf der Straße kontrolliert in der Ausgangssperre, dass das Racial Profiling zugenommen hat? Wer hat Zugang zur Gesundheitsversorgung, habe ich schon gesagt. Also heißt, diese Diskriminierung durch den strukturellen Rassismus, die sonst eher auf einer individuellen Ebene geschieht und Einzelne trifft, tritt, glaube ich, derzeit in solch einem Maße auf, dass sie sichtbar wird oder vielleicht besser gesagt, dass sie sichtbar gemacht werden kann, wenn man dann möchte. Also wir haben in, wir hatten in Deutschland so eine Diskussion, weil ähm, Ismail Kübeli hatte darauf hingewiesen, dass das Racial Profiling auf der Straße zunehmen wird. Und daraufhin hatte die Autorin Ferda Attermann darauf hingewiesen, dass wenn es hart auf hart kommt, ähm, wohl auch klar ist, wer zuerst die Beatmungsgeräte kriegt. Und dann gab es einen riesen Shitstorm bis hin zum linksliberalen Bürgertum und aus der grünen Spitze, die ihr halt vorgeworfen haben, sie würde alle Ärzte und Ärzten unter Rassismusverdacht stellen. Und dabei hat sie halt nur auf den Fakt hingewiesen, dass es halt diesen strukturellen Rassismus gibt. Und dass der natürlich in Krisenzeiten, wo gewisse Entscheidungen getroffen werden müssen, wie wenn wir an den Punkt kommen, dass es diese Triage gibt und tatsächlich die Entscheidung ist, wer kriegt jetzt ein Beatmungsgerät, dass sich natürlich dann diese ganzen strukturellen Diskriminierungsformen, die kommen dann an die Oberfläche und die werden dann, ob bewusst oder unbewusst, werden sie dann angewandt. Und dann fallen eben die Leute, die jetzt schon marginalisiert und diskriminiert disk kriminiert und ausgeschlossen sind, fallen eben auch zuerst runter. Also ich glaube eben nicht, dass es hilft, ihn zu verdecken, sondern dass man gerade ihn sogar, eine Chance will ich es nicht nennen, aber dass gerade eine Zeit ist, wo man ihn besser sozusagen offenlegen kann.
1: Das heißt, das Aufzeigen von diesen Herrschaftsverhältnissen, wie wir sie jetzt eben gerade in dieser Situation irgendwie noch deutlicher zu sehen, kann das irgendwie eine linke Perspektive sein? um mit dieser Corona-Krise umzugehen? Oder wo siehst du noch irgendwie Chancen auch auf so einen kollektiven oder einen tatsächlich solidarischen Umgang mit der Krise abseits von diesen Wohnzimmerkonzerten und Balkonapplaus, wie wir es gerade erleben?
2: Hm. Ja, ich glaube, das Gleiche, was ich gerade zu, zu, zur Diskriminierung äh, sozusagen gesagt habe, ähm, das, das gilt ja auch für das Klassenverhältnis tatsächlich. Also ich glaube, dass es gerade... Ähm, möglich ist, das deutlicher zu machen, welche Leute halt viel krasser von der Krise betroffen sind und woran das liegt und warum es Leute gibt, die äh, überhaupt kein Problem haben, sich testen zu lassen, warum es Leute gibt, die keine Angst haben, äh, die Krankheit zu bekommen, weil sie wissen, sie haben eine gute Gesundheitsversorgung und so weiter und so fort. Also auch das ist etwas, was man gerade, also ich glaube, die Klassenverhältnisse liegen gerade offener auf dem Tisch als sonst und das ist sozusagen etwas, was man als Linke, äh, worum man anknüpfen sollte und darauf hin weisen sollte. Also heißt auch auf die Ursachen der Krise hinzuweisen. Also die Krise wäre ja auf vielen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens gar keine, wenn die Verhältnisse anders organisiert wären. Also heißt, wenn es bessere Löhne gibt, wenn die Rente nicht so klein wäre, wenn es den Arbeitszwang nicht gäbe und so weiter und so fort. Und das ist glaube ich etwas, was man gerade auch, wenn man jetzt von diesem solidarischen Umgang mit der Krise redet und sowas, dass es ganz wichtig ist, das gerade irgendwie deutlich zu machen, weil ich glaube auch nur so, wenn man die Kritik an den Zuständen deutlich macht, auch nur dann sozusagen aus dieser Hilfsbereitschaft auch Solidarität, also eine politische Solidarität werden kann. Also ne, so wichtig gerade diese ganzen äh, Crowdfundings sind, die graswurz und die Nachbarschaftshilfen, und bisweilen sind sie sogar überlebensnotwendig, finde ich es tatsächlich falsch, dass, was ja doch auch zum Teil geschieht, das so irgendwie abzufeiern oder sowas. Weil in vielen Bereichen haben ja einfach zivilgesellschaftliche Gruppen oder auch linke Gruppen im Grunde so ein bisschen die Dirty Work übernommen, der sich die Staaten entledigt haben. Und das halte ich eben nicht für ein leuchtendes Beispiel der Selbstermächtigung, sondern eigentlich auch eher für ein Zeichen der Ohnmacht. Und auch das war ja schon vorher der Fall, wenn man sich die Seenotrettung anguckt, im Mittelmeer, die komplett privatisiert wurde und von der Zivilgesellschaft durch Spenden finanziert läuft, obwohl das genuin, Mal ein Auftrag des Staates ist, die Leute vom Ertrinken zu retten. Und das macht er nicht. Und das wurde irgendwie outgesourced. Und äh, ist total wichtig, dass das gerade geschieht. Aber es ist eben gleichzeitig auch wichtig, deutlich zu machen, der Skandal ist nicht, wenn jetzt die Alan Kurdi nicht anlegen darf in Italien, sondern der Skandal ist schon, dass dieses private Schiff überhaupt rausfahren muss, um die Leute da zu retten. Und ich glaube, das muss man sozusagen genauso jetzt in der Krise eben machen. Druck machen auf die Politik, auf die Unternehmen, auf all diejenigen, die ursächlich verantwortlich sind, dass viele Menschen überhaupt in so einer prekären Lage sind und dass sie überhaupt auf private Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. Weil wenn man das nicht macht, ist, glaube ich, auch diese Solidarität kein, kein Vorschein des Besseren, ähm, sondern eben nur die privat organisierte Verwaltung des Elends, wie sie ja die neoliberale Logik vorsieht. Und das wird sich auch der Staat merken. Also Christian Lindner, der FDP-Chef in Deutschland, hat gerade jetzt neulich schon in einem Interview gesagt, dass ja diese ganzen Formen, wie die Leute zusammenstehen und sich gegenseitig helfen, zeigen würden, dass, der, dass die Leute bisher vom Staat unterfordert waren. Und das müssen wir noch berücksichtigen bei zukünftigen Diskussionen über den Sozialstaat. Also heißt, da gibt es auch die Gefahr, dass uns das sozusagen in den Rücken fällt, diese Selbstorganisation, die wir gerade machen und dass sie dazu führt, einfach neoliberale Strategien noch stärker durchzusetzen, weil wir haben ja gezeigt, dass wir das können. So, der Staat muss sich gar nicht um uns kümmern. Genau, das heißt, es ist noch lange nicht diese Form der Solidarität, der Beginn einer neuen Form gesellschaftlicher Organisation, aber gleichzeitig denke ich schon, dass es das auch eine wichtige Erfahrung ist, die eben zeigt, was möglich ist an gesellschaftlicher Organisation und die vor allen Dingen eben auch eine Vorstellung, glaube ich, davon geben kann, was möglich wäre, wenn man nicht wie jetzt aktuell die ganze Zeit damit beschäftigt wäre, das äh, gesellschaftlich produzierte Leid abzufangen?
1: Sprich, da, wo der Staat versagt, ähm, setzen dann private Helferinnen an und ähm, so eine linke Perspektive auf das Ganze sein, da wirklich auch das Große und Ganze ähm, zu thematisieren und was ist eigentlich verantwortlich für die Verhältnisse. Ähm, so wie man es auch jetzt zum Beispiel in der Situation in den griechischen Lagern sieht, das zeigt ja auch einmal mehr wieder das völlige Versagen der EU, die ja angeblich Insel der Menschenrechte ist. Was bedeutet die aktuellen Entwicklungen auch für solche supranationalen Institutionen wie die EU, wenn Grenzen wieder hochgefahren werden und Hilfe für Italien beispielsweise nicht nur ausbleibt, sondern teilweise sogar sabotiert wird? Droht dadurch eine Art Rückfall in so nationalistische Kleinstaaterei und das Ende des vermeintlich liberalen Europaprojekt?
2: Ich glaube, ich wäre vorsichtig, hier von einem Rückfall zu sprechen. Also durchaus sieht man natürlich nicht nur eine Tendenz zu nationalistischen Krisenlösungsstrategien, sondern ganz klar, dass sie nationalistisch sind. Also, also In Deutschland haben jetzt einzelne Bundesländer an ihren Landesgrenzen Kontrollpunkte eingerichtet, um zu verhindern, dass Touristen und andere Fremde in ihr Bundesland reinfahren. Das gab es seit der Gründung des Deutschen Reiches nicht mehr. Also da wird die Kleinstaaterei wirklich sehr deutlich. Aber dieser Umgang, der nationalistische Umgang mit Krisen, ist ja nicht erst seit der Corona-Krise der Fall. Also alle Krisen der vergangenen Zeit, die Finanzkrise seit 2007, 2008 oder eben auch die sogenannte Flüchtlingskrise, da haben die Staaten ja ausschließlich nationale Antworten parat gehabt auf genuin globale Krisen. Und das ist sozusagen... Also hat nicht, manchmal nicht nur einer ökonomischen Logik, sondern einer Logik an sich widersprochen, weil die Staaten viel besser aufgestellt wären in gewissen Teilen oder in gewissen Bereichen, wenn sie das halt nicht mal eingang gemacht hätten, sondern sich gemeinsam abgesprochen hätten. Also wo man auch merkt, sozusagen Nationalismus entspricht nicht immer einer kapitalistischen oder einer ökonomischen Logik, sondern steht ja auch manchmal sozusagen gegenüber. Genau und Natürlich wird es gerade ganz deutlich, wie da das nationalistische Prinzip äh, Vorrang hat, also eben mit den Grenzen, die nicht gemacht werden, was wir schon hatten. Dieser Handelskrieg um Medikamente und Schutzausrüstung und was man für Geschichten hört, dass sich irgendwelche Atemmasken vom Rollfeld weggekauft werden. Deutschland setzt jetzt die Bundeswehr ein, um seine Lieferungen zu schützen. Oder was du eben gerade schon erwähnt hast, dass Deutschland jetzt den südeuropäischen Staaten diesen corona bond verweigert, also die gemeinsame europäische Verschuldung, obwohl Deutschland und ja auch andere EU-Staaten mit ihrem Spardiktat einen enormen Anteil daran hatten, dass das Gesundheitssystem in den Staaten so zusammengestrichen wurde und deswegen auch tatsächlich einfach mit dafür verantwortlich ist, wie viele Leute da gerade sterben. Also dieser Slogan, Austerität tötet, der wird ja gerade auf brutale Weise wahr. Und da sieht man halt... Ne? Eine Solidarität, eine internationale ist da überhaupt nicht vorhanden. Aber gleichzeitig sollte man eben nicht der Illusion aufsetzen, als ob jetzt die Phase der globalen Kooperation und internationaler Zusammenarbeit davor geblüht hätte und jetzt plötzlich vorbei sei. Also es ist, finde ich, viel mehr, dass sich zeigt, dass diese Zusammenarbeit ja stets nur mit der Motivation geschehen ist, das nationale Interesse zu verteidigen und das Beste für sich selbst auszuholen. Also auch die EU hat ja nie ernsthaft als Ziel gehabt, die nationalstaatliche Ordnung zu überwinden oder tatsächlich einen europäischen Staat zu bilden oder sonst was, sondern es war immer ein Bündnis einzelner Staaten, die sich zusammenschließen, um entweder in der Weltpolitik gegenüber den anderen großen geopolitischen Blöcken gut dazustehen oder weil es für sie halt eben Vorteile verschafft hat, dass sie sich diesem Bündnis angeschlossen haben, aber nicht aus irgendeinem Solidaritätsgedanken. Und deswegen würde ich halt eher sagen, dass das vermeintlich liberale Europaprojekt wobei schon vorsichtig wäre es überhaupt als solches zu bezeichnen, ja schon vorher gescheitert war, wenn es denn mal sozusagen diese Idee gab. Also eines der größten Elemente der europäischen Einigung war ja eigentlich die Einrichtung des Schengen-Raumes, also des Schengen-Abkommen, die Abschaffung der innereuropäischen Grenzkontrollen. Und weil das war sozusagen im Grunde die einzige Maßnahme, wo es tatsächlich ans Eingemachte ging, nämlich an die Souveränitätsrechte der einzelnen Mitgliedstaaten, und das wurde ja schon vorher als Antwort auf die ähm, Geflüchteten abgeschafft. Also heißt diese Krise und ne, Europa macht die Grenzen dicht, hatten wir ja schon vor der Corona-Krise. Deswegen denke ich eher, dass man sieht, wie sich hier eine Tendenz verschärft, die es aber schon vorher gab. Und wenn ich ehrlich bin, also ich glaube, ich und äh, viele Linke sind jetzt auch nicht sonderlich verwundert, dass das die Antwort der Staaten ist. Äh, man ist vielleicht sogar in manchen Bereichen froh, dass es gerade noch nicht weiter eskaliert, was so ein... Äh, den, Handelskrieg angeht oder ne, den Kampf der Nation gegen die Nation, aber man weiß ja auch nicht, wie schlimm es noch wird.
1: Uns ist ja durchaus schon bewusst, dass die Corona-Krise ziemlich direkt von einer ökonomischen Krise auch abgelöst werden wird. Es zeigt sich ja jetzt schon, dass es einen enormen Anstieg in der Arbeitslosigkeit gibt. Was heißt das alles für die Abwehr der kommenden Krisenfolgen, für Austeritätspolitik und so weiter?
2: Naja, so ein bisschen hatten wir das ja schon in der einen Frage, dass auf jeden Fall wird es ein harter Aushandlungsprozess sein und ich glaube, wir müssen uns keine Illusion machen, dass also auch die wirtschaftlichen Folgen, die es ja jetzt schon gibt und die Frage ist nur, wie extrem werden sie sein, dass das halt auf die Leute irgendwie abgewälzt wird und deswegen geht es auch jetzt schon darum, hatten wir ja vorhin, diese nationale Solidarität anzurufen und dass die Leute sich jetzt sozusagen schon darauf einstellen, dass sie halt viele Opfer bringen müssen und dass sie loyal sein müssen. Und ich glaube, das würden werden harte Kämpfe werden. Ne? Ich finde schon, dass die Krise ja so ein bisschen in beide Richtungen gerade zeigt, was alles möglich ist. Also einerseits, wie schnell unwidersprochen ein autoritärer Polizeistaat durchgesetzt werden kann, jetzt mal unabhängig davon, welchen Sinn man in diesen Maßnahmen sieht oder nicht. Aber das ist äh, trotzdem finde ich erschreckend. Also dass da es quasi kaum möglich ist, eine gesellschaftliche Diskussion drüber zu führen, ob das jetzt äh, sozusagen alles noch verhältnismäßig ist oder nicht. Und gleichzeitig sieht man aber ja auch, wie schnell einfach aus einer existenziellen Notwendigkeit heraus äh, das Primat des sonst heiligen freien Marktes außer Kraft gesetzt werden kann. Also plötzlich sind, äh, kriegen diese Diskussionen über Grundeinkommen wieder viel mehr Anschub. In Spanien soll es auf Dauer möglicherweise jetzt eingesetzt werden. In Kanada gibt es das schon. Kann auch sein, dass es über die Krise Bestand hat. Oder auch abseits der Ökonomie, wie viele Menschen plötzlich aus Knästen und aus der Abschiebehaft entlassen werden können, wo es vorher immer hieß, das geht nicht. Also ne, es war gar keine Diskussion darüber möglich äh, oder dass auch über teilweise wieder Verstaatlichung vom Gesundheitssystem geredet wird. Ne? Also das, ich finde, da gibt es gerade so Tendenzen in beide Richtungen und was ich, glaube ich, für zukünftige Kämpfe wichtig finde, ist sich klar zu machen, diese Sachzwanglogik, die ja immer so ein Hauptargument war, dass man gar nicht darüber reden musste, dass sie eben auf manchen Ebenen zumindest gerade außer Kraft gesetzt ist. Und daran kann man eben anknüpfen und zeigen, hey es ist eben doch möglich, aber natürlich darf man nicht vergessen, was im negativen, regressiven Sinne auch möglich ist. Und, ähm, und natürlich auch jetzt nicht zu viel äh, Vertrauen in so einen Sozialstaat haben, sondern sich halt immer wieder klar machen, auch der ist halt äh, keine humanitäre Einrichtung, ne? sondern irgendwie dafür geschaffen, dass die Arbeitskraft der Leute erhalten bleibt und dass sie sozusagen auf einem, ich sag mal, Level der Misere gehalten werden, was halt knapp drunter noch ist, bevor sie anfangen zu rebellieren und das wird natürlich sozusagen äh, diese Kante sein, an der sich auch die Politik in Zukunft orientieren wird, wenn es darum geht, wie weit äh, die wirtschaftlichen Folgen umgelegt werden und wie weit eine Sparpolitik durchgedrückt wird und ähm, und natürlich gibt es sozusagen die Regierung jetzt auch noch zukünftig das Argument, ey, das ist nicht was, was wir selber verbockt haben oder was unsere eigene Schuld ist, sondern das war höhere Gewalt und jetzt müssen wir im Nachhinein alle zusammenstehen, damit das irgendwie ähm, damit die Gesellschaft das irgendwie tragen kann und überleben kann und und dass sich das sozusagen oder dass das passieren wird. Das sieht man ja auch jetzt schon, also wenn man sich anguckt, welche Gelder freigemacht werden für große Unternehmen und welche für selbstständige oder kleine Unternehmen oder Kneipen und die Kulturszene freigemacht werden und es gäbe ja, wenn man wollte, auch gerade die Möglichkeit, Zugriff auf enorme Summen Geld zu haben, wenn man auch hier sozusagen das Prinzip ähm, dass es irgendwie riesige Unternehmen gibt, die weiterhin Millionen Boni an ihre Vorstände zahlen, dass man da halt irgendwie plötzlich denen eine Corona-Steuer auferlegt. Aber was zumindest in Deutschland, wenn es mal angesprochen wurde, sofort wieder vom Tisch geweht wurde. Ne? Also das ist, ähm, da werden, glaube ich, härtere Zeiten auf uns zukommen. Wie gesagt, ich denke, man hat da so ein paar neue Argumente und dass man eben, wie schon gesagt, sagen kann, ey, es ist doch möglich und die Sachzwanglogik, die ähm, ist auch Ideologie. Aber gleichzeitig gibt es natürlich die ähm, ökonomischen Notwendigkeiten und die ökonomischen Zwänge und dass der Staat weiterhin in der Weltmarktkonkurrenz irgendwie Wettbewerb bestehen muss und ähm, damit er besteht, also sozusagen die... die Stellung eines Staates in der Weltmarktkonkurrenz ist ja je besser, desto schlechter die Arbeitsrechte sind und desto geringer der Sozialstaat ausgeprägt ist, weil das ist ein Standortvorteil und das wird sich natürlich durch die Krise jetzt nicht ändern. Und deswegen wird es weiterhin nötig sein, da soziale Kämpfe zu führen und da Druck auszuüben, wie es auch jetzt schon der Fall ist.
1: Okay dann sind wir eigentlich schon am Ende unserer Fragen. Hast du noch irgendwelche abschließenden Bemerkungen oder irgendwas, was du gern zu dem Thema noch loswerden
2: willst? Nee, ich, ich glaube nicht. Mir fehlt vielleicht in diesen Zeiten auch so, ich war noch nie ein Mensch, der irgendwie hoch die Faust. jetzt ist unsere Zeit gekommen, aber das fühlt sich gerade noch weniger als sonst so an und ich glaube, ich habe in der Einfrage, was Solidarität bedeutet, schon klar gemacht, also was ich gerade für wichtig halte, ich, ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht die Zeit, davon zu sprechen, die Krise ist auch eine Chance oder Ähnliches. Dafür ist das gerade einfach noch alles, für mich zumindest, zu verrückt. Und wenn ich mir eben genau die Lage in den Lagern in Griechenland angucke oder wenn man sich vorstellt, was in vielen Ländern des globalen Südens passieren wird, wenn da die Krise erstmal richtig ankommt, dass ich große Sorgen habe, was für erschütternde Bilder uns noch erreichen werden und wir ohnmächtig vor den Rechnern sitzen werden und quasi im Livestream zugucken, wie die Leute daran zugrunde gehen. Aber gleichzeitig halt, ja, man darf jetzt auch selber nicht in so eine Corona-Starre verfallen, sondern muss halt irgendwie ähm, gucken, wie man damit umgeht, auch seine Organisationsform ändern, seine Protestform ändern und vor allen Dingen halt genau das irgendwie auch versuchen klarzumachen, dass eben große Teile der Krise nur eine Krise sind, weil die Zustände so sind, wie sie sind und dass es dafür aber Gründe gibt. Und da ist der Coronavirus nicht der Grund, sondern nur ein Auslöser, um das eben sozusagen offen zu legen. Und ich glaube, das ist was, wo wir gerade anknüpfen müssen.
1: Dann vielen Dank für deine Zeit und für das spannende Gespräch. Wir werden uns sicher, ob es uns lieb ist oder nicht, noch einige Zeit mit diesem Thema beschäftigen. Auch die kommenden Online-Antifa-Cafés werden sich mit Nationalismus, Opfermythen und Geschichtsrevisionismus beschäftigen. Dabei werden die Beiträge zu austrofaschistischen Kontinuitäten des österreichischen Nationalismus, zur Kärntner Volksabstimmung und dem faschistischen Osterscher Treffen im Bleiburg hören. Auch wenn die Veranstaltungen zu diesen revisionistischen Gedenken derweil abgesagt sind, bleiben die Zustände ja doch dieselben, also bleibt auf dem Laufenden. Wir wollen auch noch dazu aufrufen, das Geld, das ihr euch jetzt alle spart, weil ihr ja nicht fortgehen könnt, an Soli-Projekte zu spenden. Beispielsweise an die Rote Hilfe Wien oder an Projekte, die Strukturen in Rojava
0: und Geflüchtete unterstützen. Das Antifa-Café Wien findet monatlich statt. Die Termine finden sich auf der Facebook-Seite der Plattform Radikale Linke. Um weiter aufnehmen zu können, brauchen wir deine Unterstützung. Werde jetzt Fördermitglied oder Spende an uns. Schon 5 Euro helfen enorm. Alle Infos auf unterpalmen.net Das war's mit Aufgebacken. Präsentiert vom Podcast Schirmchen in Streusel und dem Verein Argument Utopie. Du möchtest auch deine Veranstaltung von uns aufzeichnen und veröffentlichen lassen? Dann schreib uns. Über Instagram, Telegram oder per Mail.